0: Muy buenas tardes queridos amigos, aquí Gisela Movilla una vez más con ustedes para compartir una palabra preciosa y hablarles un poco de una persona sumamente especial para mí. Eh, eh, pero primero quiero leerles de la palabra en Proverbios 31 del versículo 10 al 31. Y muchos conocerán esta palabra, pero eh, quiero leerles esta palabra para luego hablarles un poco acerca de esta persona sumamente especial para mi vida y cómo se compara a esto que les voy a leer. Y esto es un testimonio, básicamente, de lo que, como nosotros, eh, cuando el Señor habla algo en la palabra, es porque sí se puede. Amén. Dice, eh, se trata del elogio de la mujer virtuosa, dice aquí en la palabra Proverbios 31, <coughs> versículo 10, comenzando por ahí. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida, a su familia, la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Por Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Es una palabra preciosa, preciosa. Y les quiero hablar eh, y trataré de que esto que les voy a hablar hoy no me quebrante, porque hay algo que acabó de ocurrir el eh, en el día de ayer, 5 de enero. Y se trata de mi queridísima abuelita paterna que partió ya con el Señor a la edad de 101 años. Y esta palabra que les acabo de leer la describe a ella tal cual. Eh, mi abuelita, su nombre la, como le llamamos cariñosamente, los nietos Mamita Conchin. Pero su nombre es Inés Delgado Serrano. Eh, nació en San Juan, Puerto Rico, y después que se casó, se fue a vivir hacia Ciales, Puerto Rico, el centro de la isla. Y de ese matrimonio tuvieron seis hijos. Mi papá es el mayor. Y bueno, pues, ¿qué les puedo contar de mi viejita preciosa? Cuando eh, las memorias que yo tengo de mi niñez con ella, porque nosotros tuvimos un eh, tiempo eh, donde vivimos con, con ella, con mis abuelos, y pude ver de cerca su, su vida, su testimonio como, como mujer, como abuela, como madre y como esposa. Fíjense que ahora que estoy hablando con ustedes está empezando a llover, así que si oyen lluvia, pues ya sabrán que eso es la música de, de trasfondo. Pues, este, ¿cómo podría yo, por dónde empezaría yo a describir a mi abuelita preciosa? Ella... una mujer pequeña, de estatura, yo creo que quizás unos cinco pies, o a lo mejor un poquito menos, y ya pues obviamente... Eh, después de ancianita, pues ustedes saben que vamos menguando. Pero a pesar de su, su forma, su estatura, era una gigante. Una gigante en su carácter. Era una mujer de firmeza. Era una mujer de pocas palabras, pero de mucha acción. Cuando digo acción es que su vida, su vida hablaba más que mil palabras. Todas las mañanas recuerdo muy bien que era la primerita que se levantaba a las seis de la mañana así como dice la escritura, que se levantaba de temprano eh, a colar ese café rico que ella hacía y preparar ya desde temprano. Ella ya estaba preparando el desayuno para todos nosotros para antes de ir a la escuela. Esos desayunos de antes, señores, que si la avena, el café que si huevos por el lado, que si el pan, todo ahí, pero fielmente todas las mañanas antes de ir a la escuela, ella se aseguraba que su familia estaba bien alimentada. Después que veníamos de la escuela, ya nos estaba esperando lo que le llamamos la merienda, el café con galletas, con mantequilla, con queso. Esa era nuestra merienda a las 3 de la tarde, 3 y media, por ahí, a la hora que íbamos llegando de la escuela, mientras después comíamos la comida de la tarde. Eh, los fines de semana, obviamente, la cena fuerte era la del mediodía, pues como costumbre en Puerto Rico, no es como acá, que la comida fuerte es por la noche, y bueno, y el almuerzo es un almuercito ahí más o menos. No, allá se hacían las tres comidas. Claro, cuando estábamos en la escuela, <coughs> almorzábamos en la escuela, pero los días, eh, fines de semana, eh, teníamos esas tres comidas. Miren, señores, mi pobre vieja no salía de la cocina, pero ella amaba cocinar. Y qué sazón tenía en sus manos. Era increíble, esa comida increíble. Yo recuerdo que yo de muchachita, ya yo me paraba al pie de, 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 de ella y yo le decía, te ayudo, porque yo quería aprender. Y recuerdo muy bien que ella me decía, la mejor manera que tú me puedes ayudar es párate ahí y observa lo que yo hago. Porque ella no le gustaba ni permitía que nadie metiera mano en su cocina. Ella quería cocinar todo ella y que nadie interrumpiera eh, su, su manera de cocinar. Y siempre me decía, simplemente observa. Simplemente observa. Eh, y bueno, eso era, yo, y yo recuerdo que nosotros de niño eh, nos turnábamos para lavar los platos cuando, fin de semana, cuando ella, y yo recuerdo que yo odiaba lavar los platos y yo me veía que me duraba yo ahí entretenida lavando los platos del desayuno y me alcanzaba la hora del almuerzo y ya tenía acumulado los platos del almuerzo porque yo no avanzaba. Yo no quería, yo es una ironía porque si tú no lo quieres tú no quieres estar ahí metido todo el día pues termina de hacerlo, pero la niñez de uno y la vagancia de uno de no querer terminar de lavar los platos se ponía a jugar ahí eh, que si, la espumita, que si, y perdiendo tiempo, y cuando venía a ver, ya tenía los platos del almuerzo encima, y él me daba un coraje, y yo, ay, Dios, yo no salgo de esta cocina, pero ella no, ni se inmutaba, ella no me decía, pues nada, no, ella, ella me dejaba ahí, como quien dice, igual lo vas a tener que hacer, o sea, ella no perdía tiempo, en discutir la situación con uno te mandó a hacerlo tú lo vas a hacer te toma el tiempo que te tome tú lo vas a hacer si no te apuras te llega el almuerzo encima y después, va, y después si te toca el almuerzo y no te apuras, te va a llegar la hora de la cena o sea ella no tenía que decir mucha palabra, sino que era firme en lo que nos enseñaba Nos decía una vez y bastaba ese era su, su carácter, su firmeza. Mi viejita tenía una mirada, wow, que penetrante, que te traspasaba hasta el corazón. Y miren, no les estoy exagerando. Tenía unos ojos verdes preciosos. Y era así seria y cuando ella te llamaba porque te quería preguntar algo, uno temblaba porque uno decía, "Ahora sí." Porque la manera que ella te llamaba era con el dedito, con el pulgar, te hacía seña como que ven acá, pero con los ojos así bien como ojos de gato, bien seria mirando y ya uno iba camino donde ella y yo pensando qué hice. <risa> <coughs> y a veces lo hacía de maldad para después decirnos algo riéndose, tú sabes, como para asustarnos. Pero, pero mayormente en momentos que ella quería llamar a uno seriamente, esos ojos traspasaban. Ella tenía una voz de ruiseñor una voz finita y cantaba y subía unas notas, Dios mío, que era impresionante por el timbre de voz que tenía. Nosotros siempre le, la comparábamos, no sé qué tantos de ustedes conozcan a esta persona, pero la comparábamos como la Libertad Lamarque, esta artista argentina que hizo películas y que cantaba con esa voz de, Ruiseñor, señor, pues ella mi abuela de joven se parecía en sus ojos y físicos se parecía muchísimo a Libertad Lamarque. Eh, ¿Qué más? Ella, las pocas veces que yo la veía descansando, porque ella siempre estaba como una vispita, desde que se levantaba, desayuno, después se ponía a hacer sus quehaceres, se ponía a lavar ropa, se ponía, o sea, no paraba. Pero los ratitos, los breves ratitos que yo recuerdo verla descansando, ahí ya le encantaba hacer los crucigramas. Y wow. Y ella me decía, y recuerdo bien que ella me decía, no, esto, y los hacía bien, eso era su favorito, eso era su hobby. Eh, y recuerdo muy bien que ella me decía que que los crucigramas son muy buenos para evitar que te dé Alzheimer, que te dé eh, falta de memoria. Y fíjense, con los años ya de anciana, Alzheimer fue lo que le dio. Pero volviendo atrás, volviendo a cómo era ella. Ella también, como dice aquí, que hacía tapices, la palabra que habla que hacía tapices, ella también sabía coser, se defendía en la costura <coughs> y arreglaba la ropa nuestra o los uniformes o cualquier otra cosa que pudiéramos, tú sabes, pensar que ella no los arreglaba. Hay otra cosa que aquí en este... Libro de Proverbios que dice que el corazón de su marido está en ella confiado. <coughs> y otra parte más adelante que dice, eh, que dice ella hace tapices de lino y púrpura. Okay. Y cuando dice en el versículo 23, su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Bueno, mi abuelita, yo recuerdo que, bueno, en aquellos entonces, todo se planchaba. Todo se planchaba, con almidón, todo se planchaba porque eh, había que estar bien puesto, la ropa bien puesta, bien planchadito, y no no había esta cuestión que wash and wear. Cuando eso salió, eso fue una fiesta en la casa. Pero <coughs> Yo recuerdo muy bien a mi abuelita Mi abuelo tenía la costumbre De todas las noches Mi abuelo era, meca mi abuelo era mecánico Y después que y trabajaba Tenía su garaje en la casa Y después que Trabajaba su jornada del día Él entraba a bañarse para comer y después irse al pueblo a hablar con sus amigos. Y se sentaba en la plaza del centro del pueblo de Ciales, donde está la iglesia católica, <coughs> y ahí se sentaba <coughs> a hablar con sus amigos. Esa era la costumbre de mi abuelo de todos los días, por toda la vida, mi abuela, recuerdo muy bien que ella le planchaba su ropa, le preparaba su ropa. Mientras él estaba en la ducha, ella entraba al baño y le llevaba su ropa ya planchada, preparada. O sea, él salía vestido del baño derecho para ir a la mesa a sentarse a comer. Había algo bien peculiar eh, que en aquellos entonces eh, ellos duraron muchos, muchos, pero muchos años que no se hablaban. Eh, no sé en realidad la causa, pero yo vi, viví eso, lo vi. Pero más sin embargo, aunque no se hablaban, ella le siguió sirviendo como esposa fiel. Le atendía, le servía su comida, le llevaba su ropa al baño. Yo sé que en estos tiempos las mujeres de hoy día dirían, ¡Ay, Dios mío, pobrecita! ¡Ay, pero esto, pero lo otro! Pero miren, amigos, eso... A mí me, me fue de mucho ejemplo y me enseñó eh, mucho. Ella no era de, como dije, de discutir. En mi casa, en la casa de mis abuelos no se escuchaba ningún tipo de discusión, ningún tipo de pelea. Habrán tenido su situación, sus argumentos, y por esa causa se dejaron de hablar. Pero ella nunca tomó represalia en contra de él. Ella nunca dejó de cocinar la comida para la familia. Ella nunca dejó de servir a su esposo. Obviamente... Eh, al cabo de, de muchos años Dios hizo la obra donde ellos se reconciliaron y, y, y bueno <coughs> tuvieron una vida eh, eh, larga en el sentido de ya reconciliados y, y como dos enamorados <laughs> nuevamente y gracias al Señor por eso mi viejo también él pues, aunque nunca visitó y volvió a una iglesia, aunque se crió en el Evangelio, nunca volvió a visitar una iglesia, pero sé con seguridad que él estaba finalmente eh, buscando del Señor en su vida personal y fue salvo. Mi abuela... En un tiempo que pues que tuve la oportunidad de estábamos parada en el balcón de la casa y le hice esta pregunta. Y me arriesgué a hacerle esta pregunta porque uno les tenía demasiado respeto a los abuelos de eh, estos viejos de antaños que no hablan sus cosas y que uno no se atreve a preguntarle. Pero yo ese día. No sé por qué me dio ese impulso y me atreví a preguntarle. Y le dije, y le dije mamita Conchin, si ustedes llevan tantos años que no se hablan, ¿por qué no te divorcias? Y ella me respondió y me dice, ¿para qué, mija? ¿Para qué yo me voy a divorciar? si yo lo amo miren amigos esas palabras que me dijo mi abuelita ese día me marcaron para el resto de mi vida porque ella lo amó ella lo amó hasta el final a pesar de cualquier defecto que él pudiera tener a pesar de cualquier falta que él haya cometido, ella lo amó y ella lo respetó como cabeza del hogar. La responsabilidad de cada persona delante del Señor dentro del matrimonio, eh, aquí, por ejemplo, como yo les dije en otro podcast acerca del varón, hay una responsabilidad bien grande delante de Dios para con el varón, de cómo maneja su casa, de cómo cuida a su esposa, de cómo trata a su esposa, de cómo eh, es una responsabilidad que Dios va a demandar. Y la responsabilidad obviamente de cada mujer, eh, también, o sea, nadie puede decir delante del Señor el día que estemos delante de su presencia no porque él me hizo esto no porque él me hizo lo otro bueno, a cada uno de nosotros nos corresponde una parte, ojo no estoy diciendo que una mujer aguante abuso, que una mujer aguante golpes, este no fue el caso pero eh, Dios sabe todas las cosas y y, y bueno, hay cosas que no, no hay que entrar en detalles, pero el punto que yo les quiero mostrar era de cómo era mi viejita. Otra cosa que yo visualicé y admiro mucho es que mi viejita nunca fue una persona de estar metida en casa de nadie de estar en chismosería a mi abuelita jamás escuché hablar de su boca mal de nadie jamás nunca en, en, en este hogar de mis abuelos yo escuché ninguna conversación de nadie hablar mal de nadie Y eso es testimonio para mí. Eso es testimonio para mí. Que haya visto ella cosas eh, injustas o que haya visto cosas que, que no estaban correctas o que haya visto... Mira, las iba a ver, porque todos tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos, eh, presenciamos problemas en la vida, presenciamos cosas difíciles. Más sin embargo... De su boca, yo nunca la escuché hablar mal de nadie. Nunca. Por eso que eh, ella era una mujer sabia. Ella no hablaba por hablar. Ahora, cuando ella tenía algo que decir abróchense los cinturones porque lo que ella hablaba venía de parte de Dios. Esa era otro, otra eh, cosa que ella tenía, que Dios la hizo a ella profeta. Pero no de estos profetas de hoy día que de cada rato están tirando palabras al aire como escopetas y, y te vas a hacer rico y tan. No, 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 no. Profeta de los que pocas veces hablaba, pero cuando de repente en la iglesia, en el servicio, podía estar todo tranquilo, calladito, y rompía ese grito de ¡ay! 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 Así te dice el Señor. Miren, hermanos, se nos paraban los pelos hasta el último pelo de la cabeza, nos quedábamos frisados porque cuando traía una palabra directa de parte del Señor, temblábamos. Había reverencia, la iglesia callaba mientras Dios hablaba, cosa que hoy día eso casi no se ve. <coughs> Y cosa que dijera el Señor a través de mi abuela era cosa seria. Era espeluznante. Esa era mi abuelita. Que nosotros de niños, recuerdo muy bien que, pues, en la iglesia, este pues nos dábamos, a veces nos sentábamos juntos, mis hermanos eh, y los amiguitos de la iglesia. <coughs> y esas cosas que vemos algo que nos causa risa y entra el ataque de risa en cadena y no podíamos parar de reírnos. Cualquier bobería Por ejemplo, en una ocasión, el pastor que teníamos era un pastor español, ya anciano él. Y él era un granjero, él tenía una finca, él, él cultivaba la miel de abeja, tenía animales, tenía tú sabes, vendía, vendía la miel y, y, y bueno, tenía una finca. Entonces un día él estaba hablando y tenía una abeja pegada en la oreja que le picó. Y recuerdo, recuerdo muy bien que él se dio un manotazo en la oreja y dijo, me ha picado una abeja. No oveja, una abeja. Me ha picado una abeja. ¿Para qué fue eso? Nos entró un ataque de risa a los niños, a nosotros, y no parábamos, pero conteniendo tratando de contener la risa es mucho peor. No parábamos de reírnos. Ahora, mi abuela se volteaba, <coughs> nos daba la mirada esa de los ojos verdes que traspasaba el corazón, y nos hacía seña con el dedito y nos movía de silla y nos sentaba todos regados. <coughs> o levantaba la mano y nos hacía así, yo te agarro en la casa. <coughs> y temblábamos. Ese era el respeto que había antes. Ese es el respeto que había antes. Ella corregía. Y corregía como tenía que corregir. Ella no se lo olvidaba. Ella te dejaba pasar el día para que tú creyeras que se, te olvid que se le olvidó. Pero te agarraba a la vuelta de la esquina. <risa> Perdón. Así que todas esas cualidades de mi abuelita eh, la admiro, eh, las recordaré hasta el día que nos volvamos a ver. Y, y para mí ese ejemplo que ella me dio como mujer virtuosa es una mujer de potencia, fue una mujer de potencia. No me importa lo que diga la gente, Ah, no eran los tiempos de antes que las mujeres se dejaban mandonear por los esposos, no, no me importa lo que diga la gente, yo lo viví, fue un testimonio vivo que marcó mi corazón porque su testimonio me enseñó a ser persistente en lo que creo. Su testimonio me enseñó a amar por encima de todas las cosas. Su testimonio me enseñó a perdonar. Su testimonio me enseñó a creerle a Dios no importa los años que tenga que esperar. Mi abuelo duró toda una vida, como les dije, que no iba a la iglesia. Y antes de él reconciliarse personalmente con el Señor, mi abuelo muy cariñoso, muy, muy alcahuete con los nietos, pero mi abuelo tenía su, su su geniecito de vez en cuando. Y bueno, y las oraciones, y oraciones para que él viniera al Señor, y las oraciones, y las oraciones. Ella no dejó de orar. ¿Piso una iglesia otra vez? No, pero él ya en su casa, ya sus últimos años de vida, ya él en su casa, este en su cuarto, él oraba, él leía la palabra. En varias ocasiones mi hermano lo encontró arrodillado en el cuarto orando. Así que él tuvo una relación con Dios. Lo que significa es que las oraciones de mi abuela fueron contestadas. Fueron contestadas. Dios es fiel. Y cuando tenemos un ejemplo a seguir, esto nos enseña de que, primeramente, Dios es real. Que su palabra, así como dice la mujer virtuosa, existe. Existe tal cosa de la mujer virtuosa. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque son pocas. Son pocas. Hoy día la mujer eh, piensa, yo primero, yo segundo, yo tercero. Eh, si no me suplen mi, mi necesidad financiera... O, o, lo que, o lo que yo quiera, pues suelto mi pareja y el próximo que venga. Y o sea, no vamos de acuerdo a la palabra si lo vamos a ver. Aquí dice en la palabra. Muchas, is, muchas mujeres hicieron el bien más. Tú sobrepasas todas. Podrán haber muchas haciendo bien muchas pero cuesta cuesta menguar, dejar de ser de dejar el yo para hacer lo que quiere Dios que seamos. Y esa fue ella. Ella se quitó ella y se puso al servicio de todos, se puso al servicio de su casa, se puso al servicio de sus hijos, se puso al servicio de sus nietos, de su esposo, pero no por obligación. Aquí hay un factor bien importante para que podamos hacer todas estas cosas, sino por amor, por entender a quién ella estaba sirviendo primordialmente, que era su Señor Jesucristo, que ella lo amaba de todo corazón, que ella era fiel a Dios, y a Él es a quien ella le estaba sirviendo primordialmente. Ya las demás cosas vinieron por añadidura. Solamente a través de esa fidelidad que tenemos para con el Señor, tenemos grandes recompensas. Y ella llegó hasta los 101 años. Amada y cuidada por sus hijos como una reina, como una muñeca, hasta que el Señor le dijo, buen sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ayer ella se encontró con el Señor cara a cara, y no solamente con su Señor Jesucristo, sino con su amado esposo, que ya había partido hacía dos años anteriores. Mi abuelito partió en octubre, hace dos años, de la edad de 104. Se puede, amigos, se puede cuando le somos fiel a Dios. Te quería dejar con este breve, bueno, no tan breve, con este mensaje, pero no podía pasar de hacer un podcast eh, honrando a mi queridísima abuelita mamita Conchin eh, porque ella dejó un legado bien grande grabado en mi corazón primero lo que he adoptado de ella es que mi forma de ser en parte es como ella eh, que soy persistente en creerle al Señor, que soy persistente en, en cuando me propongo en hacer algo, yo soy persistente y hago las cosas con intensidad, como decimos. Otra cosa que heredé de ella, que aunque ella no me dejó tocar nada de lo que ella cocinaba, y me pidió que mirara y que aprendiera mirando aprendí mirando y le doy gracias al señor que saqué el sazón culinario de mi abuelita porque señores modestia aparte no es por nada pero mi comida es rica así que le doy gracias al señor por este ser tan maravilloso que puso en mi camino y que me enseñó a amar, a perdonar, a ser persistente y a creerle a Dios por encima de todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.